길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시간이 돌아왔습니다 오늘 글의 제목은 왜 보통 사람들이 니네 보고 비트코인 하지 말라고 하는지 아냐? 입니다 본문을 읽어보면 네이버나 코인판 외 커뮤니티에서 코인 안하는 사람들이 코인하는 사람 보고 코인하지 마세요 그거 도박이에요 사기예요 하면 망해요 하는 줄 아냐? 네가 망하는 게 걱정돼서? 네가 도박에 빠져서 폐가 망신할까봐? 전혀 아니다 본 적도 없는 사람들 망하든 죽든 뭔 상관이고 모두 사회복지학과 출신이냐? 그리, 그들이 그리 외치는 이유는 비트코인이 올라서 혹시라도 네가 잘 될까봐이다 왜냐면 지들이 생각하기에도 이거 잘하면 오를 수도 있겠는데 혹시나 내리면 손실날까봐 매매하지는 못하고 남들이 벌면 배가 존나 아플 것 같으니까 니네도 하지마! 이러는 거요 난 직장 나가서 200만원 버는데 코인하는 애들은 하루에 200씩 버니 사람들에게 코인 나쁜 겁니다 하지 마세요 하는 거다 니네 지인이나 어디 모임 같은 데 가서 저 비트코인 하다가 재산 말아먹었습니다 이러면서 아 이러면 사람들이 위로하면서 입가에 살짝 미소가 번진다 근데 반대로 저 비트코인에서 2억 좀 넘게 벌었습니다 이러면 저 도박충 새끼 그게 자랑이냐? 어, 저 새끼랑은 영원히 손절이다 이런 생각한다 좀 오바스럽게 표현한 경향도 있지만 네가 비트코인으로 돈 벌었다는 순간 엄청난 세간경으로 널볼 거다 인간이란 게 원래 그래 매우 가증스럽거든 네 이렇게 써주셨네요 어, 댓글을 읽어보면 음... 인간이 그렇다기보단 한국인의 종특이 아닐런지 하신 분도 있고 이건 팩트 폭력이라서 추천 또뭐 이게 맞지 또 17년 초부터 채굴기 150대 괄호치고 이더 돌릴 때 친구들이 나 미쳤다고 오지게 비아냥거렸지 크 그리고 그해 겨울 17년 불장 때 비아냥거리던 새끼들 크크 친구들 단톡방에 나 12억 찍었다는 소문 듣더니 전화 미, 진짜 미친듯이요 크크 이글 인정이다 어 틀린 말 아니다 어, 이렇게 하시는 분도 있고 또 댓글 막 엄청 그 길게 남겨주신 분들이 많네요 이거에 대해서 막 엄청 감론을박이 많은 것 같은데 뭐 일정 부분 공감 가는 부분이 있긴 해요 저도 이제 뭐 주변에 친구들이 막 코인 해가지고 얼마 벌었다 혹은 뭐 누가 얼마 벌었다 뭐 자기 지인 중에 누가 얼마 벌었다 뭐 이런 사람들 보면은 조금 알게 모르게 좀 색안경이 좀 이렇게 씌어지더라고요 그게 저는 뭐 그러면 안 되는 걸 수도 있는데 그냥 아 아직까지는 암호화폐로 뭔가 누가 돈을 벌면은 아좀 쉽게 돈 벌었다 아니면은 뭐 진짜 뭐 이렇게 인식이 별로 이렇게 좋지 않은 편인 것 같아요 너무 좀 펌핑 때 2017년 때 워낙 그게 심했으니까 거품이 심했으니까 그런 것 같긴 한데 저는 그럼에도 불구하고 막 그렇게 좀 나쁜 시선으로 안 보려고 했던 게 왜냐면 저는 제가 선택해서 
투자를 안한 거니까요. 그러니까 뭐, 뭐 무서워서 떨어질까봐 겁을 먹었던 어쨌든 자기도 그게 배 아프면 투자를 해서 돈을 벌 수도 있었던 건데 그 돈을 번 사람만큼 그렇게 리스크를 이렇게 짊어지기는 싫고 뭐 그래서 자기 본인이 선택한 거잖아요. 그리고 또 이제 그 코인 하는 사람들만큼 그렇게 막 열심히 막 코인 분석해서 뭐 어디다 투자하고 뭐 어디에서 넣다 빼고 막 이런 거에 대해서 이렇게 열심히 이렇게 분석해서 한게 아니기 때문에 뭐 그렇게 하기 싫었기 때문에 어 자기가 선택해서 투자를 안한 거기 때문에 그거에 대해서는 내가 그렇게 안 좋은 시선으로만 바라보면 안 되겠다 이런 생각을 갖게 됐어요 근데 한편으로는 이런 시선이 생긴다는 생겼고 또 이렇게 좀 적은 노력으로 막대한 불을 축적할 수 있게끔 한거 자체가 어떤 암호화폐의 맹점이 아닌가 그런 생각도 들면서 뭐 지금은 또 이렇게까지 돈 벌었던 사람도 많이 없고요 그러니까 과거에는 좀 그런 부분들이 너무 심했기 때문에 지금 또 이렇게 하락장이 온게 아닌가 그런 생각도 들고 앞으로 암호화폐 시장을 이렇게 만들어 나가면서 이런 부분에 대해서 충분히 고민하고 이 업계 사람들이 좀 개선해 나갔으면 하는 바람입니다 그리고 또 이제 마지막으로 덧붙이자면 저 개인적으로는 주변에서 뭐 10만원 뭐 몇십만원 이렇게 번 사람은 있어도 몇억번 사람이 제 주변에는 없더라고요 다 보면은 뭐제 친구가 자기 직장 상사가 얼마를 벌었다 하더라 뭐 이렇게 말하지 직접적으로 막 몇억씩 번 사람이 제 주변에 있지는 않았기 때문에 과연 그 사람들이 실존하는 사람들인가 그런 거에 대한 의문도 좀 가졌던 것 같습니다 네, 여러분들은 뭐 어떻게 생각하셨을지는 모르겠지만 어, 어쨌든 이런 시선이 있다는 것 자체는 이제 저희 업계 사람들이 풀어야 할 숙제가 아닌가 그런 생각을 해봅니다 네 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 알찬 커뮤니티를 가지고 돌아오도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다 네, 블록킹 123화 2부 독수리 가자! 가자! 호로롱 소리 독수리 우는 소리 네. 아, 그러고 보니까 두분 학교는 독수리 학교랑 조금 경쟁 학교네 <웃음> 어! 이 익명을 <웃음> 아니 뭐, 뭐 어느 학교 누, 거기 라이벌 학교는 많으니까요 네. 아니 저희가 더 세죠 아 네, 세죠 <웃음> 동물로 따지면 저는 뭐 제3의 학교니까 상관없지만 자 그러면 어 아, 하기 전에 그차 네. 코인 산책 얘기 하자면은 정말 주변에 없어요? 어, 저는 없어요 그냥 소소하게 그냥 이상한 애 있으실 텐데 누구 누구죠? 아뭐 아니 그아아 아, 아. 그러니까 제가 친하다고 생각한 아 친하다고 생각한 친하다고 생각한 아, 아. 그 다른 사람들은 모르겠고. 아, 저는 제 옆분을, 제, 제 예전에 옆, 옆자리에 계셨던 분이 아, 되게 많이 보셔가지고 항상 음. 부러웠거든요. 근데 아, 이제 네네. 그 차이가 
항상 그 시드머니가 차이가 많이 나가지고 <웃음> 같이 그 같은 퍼센트여도 이게 차이가 너무 많이 나니까 저는 이제 껌값으로 이제 과자값을 벌고 이제 그분은 이제 좀더큰 값으로 한 번에 집값식을, 집값을 버시더라 <웃음> 평생 손해볼 걸다 미리 벌어두신 네. 케이스죠 진짜 부럽더라고요 저도 부러운데 그걸 그런 거 생각하면은 한두 것도 없어요 아 그렇죠 네. 그래서 그냥 <웃음> 그 주제에 맞게 사는 게 제일 좋은 것 같습니다. 자, 그러면 이제 오늘의 핫토픽 2번 호랑이 <웃음> 발표해 주시죠. 어, 첫 번째는 중국 국가 블록체인 1호 3개월 이내에 사용을 개시한다. 그래서 이제 중국이 국가 블록체인 산다고 이제 그 제가 계속 뉴스를 가져왔었잖아요. 근데 이제 이 블록체인 이름이 생겼어요. 그래서 연맹체인이라고 한대요. 연맹체인이 어, 정부의 그 주도 아래에 어, 중국의 이제 통신 쪽 대기업인 차이나 모바일하고 이제 차이나 유니온페이, 은련, 그리고 이제 이 초상은행 등을 중심으로 구성한 이제 블록체인 기반 서비스 네트워크라고 해요. 그래서, 어, 테스트넷 기간이 이제, 테스트넷 자체는 이제 2019년 10월부터 2020년 3월까지로 돼 있고, 기업이 한 400개 정도 되고, 그 다음에 항저우시를 이제 기준으로 어, 하고 있다고 해요. 그래서 이제 여기에 뭐 이제 뭐 블록체인 퍼블릭도 있고, 뭐, 프라이빗도 있는데 이거는 이제 약간 프라이빗 체인에 속하고 여기에다가 이제 이거를 사용하면은 이제 뭐 업무상에서 뭐 들어갈 수 있는 비용도 좀 낮춰줄 수 있다 해가지고 이제 지금 뭐 어떤 식으로 구체적으로 사용하고 있는지는 뭐 엄청난 기사는 이제 저도 아직 잘못 봤는데 이제 본격적으로 한 중반기 이후부터는 한 하반기부터는 이제 본격적으로 실제 상용화로 사용하지 않을까라는 기사가 있어서 가져왔어요. 그래서. 중국 같은 경우에는 이제 국가 주도로 이제 벌써 블록체인을 그래. 만들어서 시작하고 있다. 예, 네, 가져왔고요. 어, 두 번째는, 어, 비트코인 안전 자산, 미 이란 충돌의 가격이 껑충했다. 그래서 이제, 그, 지난주에, 그, 미국과 이란이 지금 물리적으로 충돌을 했잖아요. 그래서 이제, 어, 비트코인이 엄청나게 뛰었는데, 어, 미국하고 이란의 그 어떤, 갈등이 벌어지면서 비트코인이 거의 뭐한 10% 20% 가까이 상승을 했다. 그래서 보통 이제 사회가 어지러우면은 이제 안전자산의 어떤 가치가 가격이 증가하는데 어, 비트코인이 이런 상황에서 가격이 증가한 거는 약간 안전자산으로 지금 거의 인정받는 게 아니냐 하는 이야기가 많이 나오고 있어요. 그래서 이 이란 갈등 사이에 구글 트렌드에 비트코인 이란 이 단어가 44배로 급등했다고 해요. 그 검색. 횟수가 네. 그 구글 트렌드에 그래서 이제 아, 비트코인은 이제 정말로 이제 어떤 그 진정한 안전자산으로 자리매김하게 된게 아니냐 네, 네, 네. 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다 어 이제 마지막으로는 어 비트코인이 어 이제 오랜만에 업그레이드를 앞두고 있어요 그러니까 하드포크를 앞두고 있는데 두 가지가 네. 이제 슈노우르 서명 또는 스노어라고 하거든요 스노어 서명 또는 이제 템루트 서명의 템루트 두 가지 업데이트를 앞두고 있는데 이제 그 지난번에 비트코인 세그이 업그레이드가 2017년에 있었죠. 그 네. 이후에 이제 한 2년 만에 이제 어 새로운 업그레이드를 하는데 이번 업그레이드는 이제 그 서명이 들어가는 부분을 좀더 간결하게 만들어주는 부분 어. 그리고 템루트라는 거는 이제 좀더 약간 프라이버시를 가능한 좀 프라이버시를 좀더 강화해주는 기능이거든요. 그래서 이제 아마 올해 한 하반기쯤에 이것도 막또 새롭게 시작되지 않을까. 그래서 비트코인은 어쨌건 조금씩 조금씩 계속 발전은 네. 하고 있다. 네. 그래서 오늘 마지막 소식입니다. 프라이, 우리 항상 얘기하는 프라이버시 강화가 어쨌든 보안으로 본다면 보안과 편의성은 참 
상충되는 개념인데 이번에 업그레이드 할때그두 부분을 다 한다고 하니까 좀 어떤 식으로 안 된다는 거죠. <웃음> <웃음> 네. 아 그러니까 이게 소비자 관점에서 보면 안 돼. 이게 이거는 너무 좀 뭐라 그럴까 이이이 코어 개발자들의 세계라서 사실은 음. 일반 분들이 느끼기에는 사실 좀 어렵죠. 어렵죠. 어차피 거래소에서 하지 어디 거래소 살 건데. 네, 제 개인적으로는 그러니까 이걸 하면은 비트코인 용량이 좀 줄, 준다고 하긴 그렇고, 그, 늘어나는 속도가 줄어들거든요. 네. 근데 이제 이게 비트코인이 원래 뭐 탈중화를 모토로 나왔잖아요. 근데 네. 뭐 항상 얘기하지만 용량이 뭐한 지금 한 300기가 정도 되는데, 이더가 지금 1테라가 넘거든요. 1000기가 넘으니까, 1000기가 넘으면 탈중화가 안 돼요. 네. <웃음> 이거를 소유할 수 있는 기간이 없, 그, 개인도 소유하기 힘들어서, 300기가에서 어쨌건 이제 덜, 300기가 정도면 어쨌건 개인이 어느 정도 저는 가능하다고 보거든요. 네. 1기가 1000테라도, 아니, 1테라도 많은 건 아니지만. 뭐 어쨌든 이런 식으로 좀 용량을 계속 줄여나가면 그래도 탈중앙화에 어찌됐든 계속 그 도움이 된다 음. 비트코인 입장에서는 괜찮은 것 같고 그다음에 두 번째는 그 비트코인 이라는 이제 그아 전쟁 때문에 가격이 오른다 이렇게 이제 얘기가 많이 나왔는데 그 얼마 전에 체스님이 약간 그 증권가 찌라시 같은 거를 네. 보내준 적이 네. <웃음> 계세요 그래가지고 이게 어떤 그냥 단순하게 뭐 정말 전쟁을 위한 전, 그 전쟁하기 위해서가 아니라 네. 상호간의 그 어떤 이익을 네. 달성하기 위해서 뭐 이제 이란 쪽은 뭐 원유 가격 하락에 따른 또 이제 뭐 국내 내외 문제 그리고 미국 쪽은 뭐 트럼프의 탄핵 문제에 따른 어떤 그런 여러 가지 국내 네. 정세를 해결하기 위해서 서로 딜을 봤다 뭐 이런 내용이 이제 증권가 찌라시를 보내주셨는데 놀랍게도 네. 그 내용을 보내준 다음 날인가 다음 날 굉장히 딱 들어맞았다. 네. 자, 어떻게 생각하세요? 그거 저희가 제가 보내드린 게 아니라 저희 아빠가 보내주신 거예요. 아 그래요? <웃음> <웃음> 네. 저도 저도 너무 재밌어가지고 보통 어, 이제 네. 보, 공유를 다 하는 건 아닌데 너무 재밌는 거를 공유해드리는데 어, 네, 아니 근데 몰랐어요. 개인적으로는 좀 열받는 게 아, 딜은 지들이 해놓고 죽는 건딴 사람이 죽으니까 꼭 그렇게 했어야만 했나 그러니까 이, 이러, 이렇기 때문에 우리가 달게 되면 안 된다는 거예요 진짜 네, 음. 이런 것들을 정확히 봐, 봐야 되는데 이 사람들은 이걸 뭐, 못 읽잖아요 못 읽으면 당하는 거예요 그냥. 아니, 트럼프 자기가 탄핵되기 싫으면 자기 뭐 파란 쪽이라도 자르고 그러면 탄핵시키지 이런 식으로 가야지 왜왜 <웃음> 어만 왜 군인들 죽여가면서 그런 걸 하는지 참 그런 좀 안타깝네 아그 트럼프 얘기가 나와서 그런데 진짜 우리가 트럼프 같은 사람들이 나왔을 때 우리는 보통 트럼프를 욕하잖아요 근데 트럼프는 우리를 신경을 안 써요 그러니까 중요한 건 뭐냐면은 트럼프를 욕할 때 결국에는 우리만 기분 나쁘고 달라진 건 없기 때문에 진짜로 이걸 잘 읽는 연습을 하는 게 중요하겠다는 네, 거예요. 그러니까 그 대중들은 개 돼지라고 그런 <웃음> 대사가 나오고 시끄럽게 떠들다 잠잠해진다 이러지. 네, 아무튼 그리고 이제 첫 번째 기사 중국은 요즘에 정부 차원에서 그 교육. 교육이나 이런 지원을 확실히 하는 것 같아서 아, 아, 아. 저는 개인적으로 이제 한편은 부럽기도 하면서. 이게 중국이 그래도 세계 한 0.5 정도 되는 국가인데 이런 강대국이 이런 식으로 국가적으로 지원을 해주면은 이게 어쨌든 나라로 치면 한 나라지만 이게 영향력으로 치면 거의 전 세계에 영향력을 끼칠 수 있는 나라이기 때문에 개인적으로 이 업계가 좀더 성장할 수 있는 동력이 되지 않을까 그런 기대감을 갖고 있습니다 자 그러면 2부 주제 아, 2부 주제는 아, 저도 약간 1부랑 살짝 비슷한 감이 있는데 이제 돈으로 살수 없는 것들 네. 이라고 이제 그 정의란 무엇인가로 유명하셨던 그 마이클 샌델 교수님이 낸 책이 2000 <웃음> 정의란 무엇인가 2010년인가 나왔고 이 책이 2012년에 나왔는데 
이제 이책이 제목을 제가 선정한 이유는 이제 최근에 이제 스티미시랑 유튜브를 조금 같이 보고 있는데 네. 그 저희가 지난번에 수목님 오셨을 때 약간 제가 뭐 리턴 오브 비트코인 해가지고 이런 얘기를 간단하게 한 적이 있는데 그때 이제 길게 못해가지고 이번에 그냥 한번 조금 얘기해 보려고 가져왔어요. 네. 그래서 이제 그 정의란 뭐 아니 돈으로 살수 없는 것들이라는 책에 보면은 이 내용이 어떤 거냐면은 어 지금 현대 사회가 이제 점점 이 돈의 가치가 커져 돈의 돈이 가지고 있는 비중이 커져가고 있는데 원래 이제 처음에 이제 돈이 들어왔을 때는 시장 경제 체제였다. 그러니까 경제에 대해서만 이 돈이 경제 체제에 대해서만 이 돈이 왔다 갔다 하는 화폐가 적용이 되는 거였는데 이제는 이 어떤 돈이라는 것이 시장이라는 체제가 사회나 도덕 가치에 적용이 되고 있다. 그래서 시장 사회가 되고 있다. 이런 거에 대한 내용이에요. 근데 이제 이 과연 이 시장이라는 체제가 그냥 우리가 돈이나 경제 체제뿐만 아니라 일반적인 도덕 가치에도 적용이 될수 있느냐? 이런 얘기들을 하고 있어요. 네. 그래서 이제 여기에서 이제 예를 드는 것 중에 하나 뭐가 있냐면 이제 미국에 어떤 어린이집이 있는데 어린이집에 이제 어린이들을 늦게 데리러 오면은 네. 이제 보통 어 어머니 학부모님들이 이제 뭐 어린이집 보통 한 6시나 7시까지 애들을 데리러 가야 되잖아요. 근데 이제 네. 그렇게 데리러 가면은 이제 보통 어린이집 선생님들이 아좀 빨리 좀 오세요 하니까 학부모님들이 조금 그래도 좀 빨리 왔대요. 근데 이제 아 자꾸 늦으니까 어린이집에서 벌금을 주기로 한 거예요. 벌금을 주기로 했더니 학부모님들이 오히려 더 늦게 데리러 오는 거예요. 왜냐면은 아, 버, 어, 벌금 내면은 그냥 늦게 데리러 와도 되는구나. 이렇게 이제 그냥 아예 이렇게 가치가 변해버린 거죠. 그다음에 또두 번째는 어떻게 되냐 어떤 게또 있냐면은 아, 책을 읽으면은 돈을 주는 이런 비슷한 인센티브를 주는 어떤 학교들이 많잖아요. 근데 이제 학교나 뭐 부모님들이 많은데. 그냥 애가 자체적으로 책을 읽게 되면은 아 책을 읽음으로써 어떤 자신의 지식이나 뭐 그런 성장에 대한 걸 목표로 책을 읽게 되는데 돈을 주면은 그 가치관에 대한 목표가 자신의 성장에서 돈 버는 걸로 바뀐다 이런 얘기를 하고 있어요 네네. 그래서 이제 이 돈으로 할수 없는 것들에서 아 어떤 도덕적 가치에다가 시, 시장을 적용해야 맞느냐 틀리냐 이런 얘기를 하고 있는데 제가 이거를 이제 그 근래 스티미시나 유튜브에서 본게 뭐냐면 이제 유튜브부터 얘기를 하면은 유튜브 같은 경우에는 최근에 이제 유명한 유튜버들이 되게 많잖아요. 피지컬 갤러리 뭐 이제 제가 많이 보는 게 이제 그 김계란 씨라고 해서 헬스 하시는 분도 계시고 네. 여러 많이 그 갤러리들이 있는데 피지컬 갤러리를 예를 들면은 처음에는 이 유튜브 내용에 되게 운동이나 재활 이런 거 관련된 되게 많았어요. 그래서 제가 재활에 관심이 많아가지고 되게 많이 봤는데 이게 인기를 얻게 된게 진지한 재활 내용이 아니라 약간 개그스러운 내용을 담기 담은 후부터가 인기를 얻게 되기 시작했어요. 네. 그래서 어떻게 됐냐면은 이 갤러리 채널이 점점 재활 내용보다는 개그 채널이 되었고 진지한 내용은 다른 채널로 분리되었다. 그래서 이 채널의 원래 취지는 약간 되게 재활이나 이런 거였는데 어 이게 구독자 수가 늘고 점점 구독자 신경 쓰게 되다 보니까 좀 취지가 바뀌었더라. 그첫 번째 생각이 들었고 스티미 같은 경우에는 이제 지난번에 셰스님이 워낙 잘 말씀해 주셔가지고 그런데 원래는 취지가 당연히 좋은 글을 써서 좋은 어떤 컨텐츠를 생산하면 그거에 대한 보상을 받자 이런 거였는데 뭐 스티미도 마찬가지로 이게 시간이 지나니까 결국 좋은 컨텐츠를 생산하자가 아니라 돈을 벌자고 돈을 벌기 위해서 글을 쓴다 그러니까 돈을 벌기 위해서 스티미 씨랑 플랫폼을 활용한다로 점점 이게 바뀌게 되었다 그래서 이제 오히려 스티미 쓴 이제 고래들이 이걸 가지고 어떻게 돈을 버는 플랫폼이 되느냐로 이제 그 가치관 플랫폼의 가치관 자체가 바뀌었다 이런 내용을 좀 다루고 싶어서 가져왔어요. 아, 이게 
일부 그 기오사키의 관점과 같으면서도 뭔가 좀 다른 느낌을 많이 주는 음. 관점이네요. 그 도, 도, 돈을 할수 없는 그 없는 것들은 사실 저희가 책을 읽어봤어요. 근데 아니 원래 예전에 읽었어요. 음. 그 읽었는데 어떤 생각이 드냐면은 그러니까 사실 우리가 정의 도덕 이런 거를 갖고 오면은 아 선하고 뭔가 좋은 것 이렇게 되는 거고 돈은 속물적이고 정의와 도덕과는 어울리지 않는 거라고 이제 우리는 생각을 하잖아요. 이거는 일부랑은 또좀 약간 연관이 되는 게 우리는 기본적으로 학교에서 돈에 대해서 가르치지 않기 때문에 돈은 말, 말하면 금기처럼 막 귀신 얘기처럼 막어 하지마 약간 이렇게 되는 거 있는 건데 사실은 돈이라는 것도 사회적 약속이에요. 정의도 그러니까 우리가 아예 태초에 우리가 유인원이라고 생각해봐요. 그러면은 막 죽이자래 서로 이제 그 동물들 보면은 내 생존을 위해서 남을 죽이자래 거기에는 도덕은 없잖아요. 자연만 존재하잖아요. 그러니까 자연인으로서의 인간 인간인데 우리가 우리가 다 같이 살기 위해서, 그러니까 생존을 위해서 합의를 한 거잖아요. 우리가 서, 서로 그 거기에서 사실은 정의와 도덕이 생긴 거거든요. 그러니까 음. 이 말을 좀더 체계화시켜 보면은. 첫째는 생존 욕망인 거고 둘째가 이제 사회 정의가 나타나는 거고 그래서 그래서 이제 사회 정의가 나타나는 사회를 고등 사회라고 우리는 이렇게 부르는 거잖아요. 그러니까 돈으로 살수 없는 것들이라는 말 자체는 저는 이렇게 바꿔야 된다고 봐요. 돈으로 사, 사서는 안 되는 것들. 왜냐하면 거기에는 인간의 가치 판단이 들어가는 거잖아요. 돈으로 살수 없는 것들은 돈으로 정말로 물리적으로 살수 없는 건데 사실 그런 건 존재하지 않는 거고 돈으로 사서는 안 되는 것들. 거기에 가치 판단이 인간이 이렇게 들어가는 건데. 아까 이제 기린 씨가 사례를 되게 재밌는 것들을 갖고 오셨어요. 근데 그거를 이제 우리가 봤을 때는 아저 새끼들 막 속물이고 막 변했어 이렇게 얘기를 하는데 우리가 이걸 생각해야 돼요. 똥싸러 들어갈 때 다르고 나올 때 달라요. 왜 그러냐면 그게 인간이 나쁜 게 아니라는 거예요. 본능이라는 거예요. 욕망이고 본능이다. 욕망이고 본능이고 욕망을 충족시키고 난 다음에 사회 정의가 나타나는 건데 우리는 그 욕망에 대해서 나쁜 거라고 생각을 하는 거예요. 음. 막그 성적 우리 특히 우리나라는 성적인 건 되게 금기시역이잖아요. 막 얘기하면 <웃음> 어씨 그런 거 얘기하지 마 이렇게 얘기를 하는데 성적인 것들 밥 먹는 거뭐 하여튼간에 이런 생존에 대한 욕망 자체 돈을 버는 것도 생존인 거거든요. 근데 음. 돈이라는 거는 곧 우리가 그 우리가 이게 육체를 살아가기 위한 어떠한 그 영양소를 주는 것과 같은 거죠. 뭐 그거 더 해가지고 뭐 차량이라든지 이런 것들도 당연히 문제 삼을 수 있겠지만은 기본적으로 그 우리 근원적인 무의식 근원적인 것에는 돈은 생존행과 관련돼서 그래서 먹고 살아야 되니까 그래서 돈을 계속 얻잖아요. 그게 본능적인 행동이다. 그게 동물적인 행동이다. 음. 저는 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 이제 그 우리가 유튜버들이라든지 이런 데에는 도덕적으로 비난은 할 수가 있는 거죠. 음. 도덕적으로는 야 쟤는 이제 원래 내가 그 이렇게 기대했는데 그것도 결국엔 자기 관점에서 자기가 기대하는 것들 안 좋기 때문에 비난하는 거잖아요. 그러니까 음. 그게 이제 결국에는 그 사람이 도덕적으로 비난하는 거라고 생각 그 생각이 드는데 실질적으로는 그 사람은 본능에 충실한 거라고 음. 봐요. 그래서 그거를 그 둘은 구분지어서 생각을 해야 된다. 음. 그래서 저 유튜버나 스티밋은 정말 도덕적으로는 나쁜 사람이고 약속을 안 지킨 거예요. <웃음> 하지만 그렇다고 해서 저 사람들이 그 우리가 도덕적으로는 비난할 수 있겠지만은 뭐 개인적으로 뭐 하여튼간에 저 사람 쓰레기라고 규정할 수는 없는 거죠. 왜냐하면은 우리도 진짜 그 궁핍하거나 막 전쟁 이런 상황에서는 줄일 수도 있는 거잖아요. 군대 갔을 때도 <웃음> 그렇죠. 마찬가지 그런 거일 수도 있기 때문에 어쨌든간에 그 우리가 정의와 도덕에 대해해서도 너무 돈돈 돈과는 다른 순, 순결하고 막 고결한 이런 쪽의 <웃음> 가치를 너무 부여하게 되면은 이 시장 경제가 
마치 도덕과는 별개의 것처럼 음. 보이는데 결국에는 그 도덕도 이 시장 안에서 왜냐면은 사회주의도 그렇고 뭐 유인원들도 그렇고 다 시장은 존재했어요 교환을 해야 되니까 내가 밥, 음. 내가 쌀만 생산했는데 저기 돼지도 있으면 돼지고기도 좀 먹고 싶고 저기도 쌀 먹고 싶잖아요 시장은 자연스러운 현상이고 인간의 욕망 속에서 자연적으로 생각하는 현상이기 때문에 그 위에 우리가 어떻게 도덕적으로 행동할까를 고민을 하는 거지 이제 너무 도덕이 앞서버리면은 욕망을 부정하게 돼요 그렇게 되면은 금욕주의 사회가 되는 거예요 그러니까 막뭐 이런 거 예전에 막 중세시대 때막 수도원 같은 데 보면은 막 지칙질하고 아. 막 인간의 욕망은 막 그런 거야 신의 자식의 이런 거는 우리가 좀 예. 아니 저는 좀 그렇게 욕하는 사람들 뭐 유튜버나 이런 분들 이렇게 악플 달고 막 하시는 사람들을 좀 강하게 얘기하자면은 좀아좀 <웃음> 변태 같아 아좀 변태 같고 아좀 아까 왜 저러나 싶은 게 아니 자기들이 막 욕을 할 거면은 그러니까 안 보면 돼요. 그 컨텐츠를 신경을 끄면 돼요. 철구고 나뭐뭐 누구 뭐 BJ 많잖아요. 이런 사람들 꼴배기 싫으면 안 보면 되는데 지가 봐, 지가 보잖아요. 보면은 걔한테 돈 주는 거예요. 돈을 주 주면서 그 사람한테 왜 이런 식으로 돈 버냐고 욕을 쓰고 있어요. 이게 뭔 변태 같은 무의미한 그게 이제 또그 사람 관점에서 보면은 이게 있대 심리학적으로 봤을 때는 다른 사람들을 비난하는 거는 곧 그것에 대한 자기의 정당성을 확보하는 거예요. 그러니까 그 사람을 비난하잖아요 그러면 그 사람을 비난하는 것 자체가 내가 도덕적이라는 사람이 되는 거예요 그래서 나쁜 사람, 착한 사람이 되는 거예요 자기는 착한 사람 그러니까 그글 쓰는 사람들은 거기서 위안을 얻는다고 그러니까, 하더라고요 그러니까 이게 <웃음> 그래서 변태라고 하는 거예요 변태라고 하는 거예요 왜냐면은 <웃음> 자기가 그냥 올바르게 살고 열심히 살면 은 그런 거야 다 충족이 될수 있는 건데 이게 어떻게 보면 내가 돈을 걔한테 주고 돈준 대신에 내가 욕을 쓴다 그래서 정당성을 얻는다. 이게 동, 정당성을 돈으로 사는 거잖아요. 음. 지는 실제로 어떻게 사는지 뭐 방구석 키보드 워리어로 살고 있을 수도 있고 막욕 못해갖고 안달라는 사람처럼 막 그러게 막 살아 살고 있으면서 돈 냈으니까 나는 욕한다. 그래서 난 정당성 사왔다. 이거 이런 식으로 살아버리면은 두 사람이 뭐 물론 아 나는 그래서 저제저 새끼보다는 내가 잘 살아. 그러니까 뭐 자위할 수는 있겠지만. 남, 남들이 봤을 때는 결국에는 그게 뭐 옳은지도 모르겠고 지 스스로도 그리고 내면적으로 그게 충족이 되냐는 거죠 결국에는 그러면서 계속 해소는 안될것 같다는 생각이 많이 들어요 음. 결국에는 어떤 그런 남을 비난하는 그런 마음은 계속 낫잖아요 음. 계속 낫 계속 양산이 되기 때문에 그게 어, 어느 순간 이게 해소가 되는 게 아니라 오히려 계속 쌓이기만 하는데 이, 이래가지고 굳이 뭐돈 내고 그럴 필요가 있나 그래서 저는 아예 딱 어떤 짤, 짤 같은 거 봤을 때어얘어씨얘내 스타일 아닌데 그러면 아예 신경을 아, 꺼버려요 뭐막뭐 음. 철구 씨도 예전에 뭐 BJ 할때막제 스타일은 아니었어요 그래가지고 제가 철구 PC 방을 안 쳐다봐요 아 그러니까 보지 그러니까 보지도 않고 비난도 안 하고 <웃음> 네, 비난도 안 하고 그냥, 그냥 네. 어 보면 아그 내심 막배 아프기도 해요 솔직히 아이 사람 막 <웃음> BJ 뭐막 해가지고 뭐돈 얼마나 벌었으면 PC방 프랜차이즈 사업도 하고 막배 아파 배 아픈데 배 아파봐야 뭐해 내가 욕한다고 그 사람 뭐 망하는 것도 아니고 그 사람 그 사람은 욕해 줄수록 더 이게 노이즈 마케팅만 시켜주는 건데 그래서 그냥 에이씨 하면서 그냥 참고 많은 거지 아무튼 이게 이, 이 방향이 맞는지 모르겠는데 
하여튼 유튜버 말씀을 하셔서 평소에 항상 저도 그쪽으로 생각을 많이 하고 있었기 때문에 음. 좀 오랜만에 흥분을 좀 했네요. 음. 네. 자 그러면 마무리하는 차원에서 한줄논평도 저는 뭐 이렇게 뭐 재밌거나 그런 게 아니라 그냥 딱한 줄로 이제 그 자기 내면을 봐야 된다. 약간 요런 걸 말씀을 드리고 싶은데 보통 이런 게다 남을 보잖아요. 남을 보기 때문에 아까 그배 아픈 것도 남을 보고 근데 결국에는 부자가 되려면 자기를 봐야 되거든요. 내가 돈을 어떻게 벌어야 될까? 내가 어떻게 살아야 될까를 고민을 해야 되는 건데 이게 남을 보게 되면은 욕만 하고 자기 자신을 볼 기회도 놓치고 그러니까 결국에는 둘다 손이라는 거예요. 감정적으로도 상하고 시간적으로도 남기고 근데 음. 자기 내면을 바라보고 내가 어떻게 살고 내가 어떻게 부자가 될수 있을까를 고민하게 되면은 저 사람 보면서 그 화도 안 나고 그, 그 내가 내면을 바라보면서 내가 부자가 될수 있는 기회도 키우고 그래서 화살표를 안쪽으로 들어오는 거를 계속 저는 이제 음. 아까 일부서부터 말씀드렸죠. 저도 비슷해요. 돈으로 살수 없는 거는 자기의 자존감이다. 오. 저는 아인스타인움. <웃음> 그거야, 네, 그래서, 아, 착한 일을 해서 돈을 준다고 착한 일을 많이 하게 되는 게 아니라 돈을 많이 버는 방법을 찾게 된다 아, 아 좋네요 이게 또 일부 주제랑 잘 아, 어우러지는 전체적으로 네. 이렇게 잘 이렇게 맞고 네. 너무 또 돈돈 거려가지고 불편하실 수도 있는데 아, 뭐 이게 사실... 아니 이게 불편해하면 안 돼요 이게 진짜 불편해하지 말라고 네. 저희가 이제 돈돈 거리는 거고 계속 얘기하는 거예요 자본주의 사회가 괜히 나온 게 아니에요 자 그러면 돈 얘기는 여기서 마치기로 하고요. 저희 블로킹 123화도 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 더 알찬 주제로 돌아오도록 할게요. 들어주셔서 감사합니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.